1: Muito bom dia, bom 7 horas e 16 minutos. Queremos muito contar-lhe o que vai acontecer neste programa Só que antes disso, Filipe, queria contar Partilhar que acabei de abrir hum, o meu mail sim. É esta hora da manhã E recebi, <risos> e recebi um mail Do Banco Bai de Angola sim. <risos> a, pedir, a pedir o quê? <risos> a dizer que a minha conta tem que ser restaurada E uh -huh. que eu tenho que lá entrar Para ver se está tudo em ordem Sendo que eu jamais abri nenhuma <risos> conta Em nenhum país africano Mas assim, tinha graça,
2: Tinha graça, não é? Desviares os teus fundos Para, não, isto... para um
1: banco africano Sim, sim, ainda há pouco tempo recebi um mail a dizer que um, a Segurança Social me devia um montante e que tinha que preencher uma série de... <risos> Tinhas que dar o teu nível uma para, eles série te, de dados. para eles fazerem a transferência. Não, <risos> tinha que dar outras coisas, os meus dados todos claro, e tal da internet claro. para depois me darem, obviamente... É fraude! É fraude. Se lhe é aconteceu consigo também, fica a saber que é fraude. A não ser que tenha mesmo uma conta em Angola. É ah, isso? pois isso Já acreditar. não nos vamos meter, sim. Ora bem, neste, eh, neste dia, não é? Terça-feira, vamos obviamente hum. falar destas novas medidas que foram anunciadas ontem por António Costa... Sim. Sim. E que reforçou muito a palavra medo, não é? Devemos ter medo. O que é que sim. nós não temos medo como tínhamos em março? E, de facto, a coisa está aqui complicada, não é? Já, e... já estamos na fase de estarmos assustados ou ainda não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que devíamos. devíamos. Nós devíamos por várias razões. Primeiro por questões sanitárias... Nós estamos, estava aqui agora a falar com o Miguel Coelho há pouco, que veio cá dar-nos as notícias, e depois comentávamos que Portugal está neste momento com números próximos aos da Alemanha. Agora, hum. pensemos na diferença de dimensões Sim, e entre eles, os dois países. Sim, e na diferença do Serviço Nacional de Saúde deles, que, que não está à beira do colapso, porque, pronto, é dos melhores da Europa. Sim, para além disso tudo, também devemos estar aqui preocupados, e ouvimos também alguém que nos falava da restauração, que quanto mais tempo nós demorarmos, a descer os números, mais estas pessoas têm as lojas fechadas. E mais isto se vai prolongar. Isto é super preocupante. Eu acho, nós não estamos a perceber que são pessoas que trabalharam a vida inteira para ter um café, um restaurante ou o que for. E, e nós estamos aqui num total desrespeito para com estas hum. pessoas Sim, não pode, ser. não pode ser Bom, vamos falar destas novas medidas depois das sete e meia no nosso explicador com o Miguel o que é que muda, o que é que não pode ser feito a partir de hoje e também hoje vamos receber Carmen Garcia, quem é Carmen Garcia? Filipe, Carmen
2: Garcia é enfermeira de Évora e ela tem, tem dado muito testemunho do que, do que se passa primeiro nos hospitais e agora nas brigadas anti-Covid e vamos falar disso com ela também o marido também é enfermeiro e ela tem, no fundo, usado as redes sociais para uh, alertar e para lutar uh, e, e para chamar as pessoas à, à atenção de que realmente os profissionais de
1: saúde já estão à beira do limite. Pois. É verdade, sim. Ela vai, sobretudo, ajudar-nos a termos uma perspectiva real. Sim, Parece sim, que sim, estamos sim. longe, a não ser que precisemos, não é? Ou tínhamos alguém que está de Alguém facto, que esteja perto, ou, ou algum profissional de saúde que esteja sim. perto de nós. É verdade, uhum. parece que não estamos a ter bem noção. Portanto, é a entrevista também para o ouvir depois das sete e meia aqui na Renascença. Bom dia, uhum. somos às três da manhã. Olha, já a seguir, vou falar de um livro. Temos mais sim. cinco livros, supostamente. <risos> estamos mais horas em casa. Vou propor um livro, já Boa. a seguir. Desculpa, sabes porque é que eu me estou a rir? porque Alguém me veio mostrar uma
2: fotografia do teu carro mal eu estacionado. Eu
1: sei, eu sei. <risos> Sabem que, e digo agora para quem nos ouve e não sabe, eu tenho aqui fama dentro desta equipa de estacionar mal todos os dias o carro ah, e de não cumprir as é máquinas. A é Ana céu. acha que por estacionar
2: de noite ainda ninguém vai
1: perceber. <risos> mas eu estacionei num sítio que de facto é dúbio. Tem uma, ah, é, se é dúbio. Se calhar pois é, a serve culpa não é de, tua. Serve claro. me desculpa, dizer que o lugar é dúbio. <risos> mas o João Duarte, que, que trabalha connosco que é produtor está das três da manhã veio mostrar entrou <risos> com o telefone e disse-me não te preocupes que eu não mostro a ninguém mentira mostrou-te a ti <risos> e agora <risos> o mundo inteiro sabe desculpa <risos> ele veio aqui não te preocupes e disse-me está mal estacionado eu disse não, não está tivemos aqui um bate-boca sobre <risos> mas está está mal estacionado e eu peço desculpa é um a todos fact. os meus colegas porque isso faz com que todos estacionem mal assim. olha o livro que tu vais sugerir Sim. não está relacionado com estacionamento não está não olha até porque eu acredito que esta pessoa que escreveu o livro pode hum. é, não conduzir, porque ah. ela é muito, muito preocupada com a ecologia e uhum. com a menor poluição. É uma escritora Nobel, repara, <risos> ah, na minha classe, eu leio os escritores Nobel, flipa. Qual é? É uma escritora polaca que eu adoro, eu adorava partilhar este livro porque acabou de ser publicado em português, uhum. já tem alguns anos em polaco, só que agora chega à versão portuguesa. Ela chama-se Olga Tokarczuk e Sim. queria muito recomendar este livro dela, que é um dos primeiros, já agora que temos mais tempo em casa, não é queria deixar esta proposta Isso. Bom, Exato. para já, a Olga Tokarczuk parece-me uma mulher, como estava a dizer, maravilhosa. Ela é psicóloga, uhum. tem muitos livros, obviamente, daí ter ganho o Nobel da Literatura, alguns levados ao cinema, já ganhou muitos, muitos prémios para além deste Nobel. Ela é vegetariana e este dado importa, porquê? Porque a Olga é muito, muito ligada aos animais, que inclui muito nos seus livros e também à natureza que ganha uhum. aqui proporções, assim, mágicas, de quase personagem nos seus livros e ela é uma profunda conhecedora, sobretudo, dos humanos e do seu comportamento. E tudo Junto, não é? Que nesta sopa de todas estas coisas resultem livros que são, são, são uma maravilha. Eu gosto hum. muito. Este fim de semana li e terminei o ontem, um inteirinho e não é pequeno, eu vou dizer-vos quantas folhas é que eu li. Mas este le fim de ah, terminaste. Peraí, uh, não, leste não, te todo no fim de semana. Li, li, Espera ah, aí, acabei o ontem, as últimas páginas, 265. Ah, pronto. Nada mal. E são daqueles livros que têm frases tão boas que estamos sempre a voltar atrás. Eu não sei se tu fazes isso. Faço. E, é... e sublinho. Eu sou a pessoa que
2: sublinho. E às vezes escrevo num caderno.
1: A sério? A Perco sério? Muito tempo. sim, sim. Oh, sim. Olha, este <risos> livro chama-se E ainda não o disse. Outrora e outros tempos, é, hum. escrito, como também já disse há uns anos, chega agora em versão portuguesa, e conta a história de uma aldeia chamada Otrora é, na Polónia, que passa por duas guerras, a Ocupação nazi, é, a Ocupação Russa, ou seja, a história da Polónia nos anos 20, dividido por personagens assim, fortíssimos, com direito hum. a capítulos inteiros, cruza-se tudo com animais, com rios que têm E Isso personalidade. é muito interessante porque quantos de nós conhecemos realmente a cultura polaca?
2: É uma, uma cultura que é a qual
1: que um é que é não é que do que eles dizem, é normal.
2: <risos> dizem que é a língua mais difícil do mundo, sabes É complexa, é? Uhum. é? Mas eu
1: li em português, atenção. Não vou acreditar. Num fim de semana, se tivesse lido em polaco, era tudo tua É fã. incrível. <risos> mas cá está. Personagens muito fortes, animais. Uhum. É, temos aqui rios e árvores com personalidade, moinhos, jogos de tabuleiro e ainda todo um reino vegetal a ocupar aqui um lugar muito importante neste livro. Mais uma vez, fica a proposta Outrora e Outros Tempos que se pode comprar pela planeta uhum. porque agora não podemos mas ir Mas agora comprar. não podemos ir ao, ao postigo Agora o livro. não podemos de Olga Tokardzuk, Prémio Nobel da Literatura. Fica aqui a proposta. Obrigada. De nada. Está anotado. De nada. <risos> daqui a pouco vamos ouvir uma recordação de um senhor chamado Rick Astley. Não é do teu tempo. Ah, Filipe, Não mas é do teu tempo. Essa música. Never, Never gonna, gonna
2: give you up. up. Never vamos. gonna let you down. Eu sei, eu sei. Vamos ouvir daqui a pouco. E daqui a pouco depois das notícias vamos também rever e tentar perceber as novas restrições definidas pelo governo. Eu fiquei surpreendida agora Ficaste. com aquilo que tu sabes dos anos 80 Never Ficaste. gonna give
0: you up. Fiquei. A sua música preferida. As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença Na Renascença Apar par com o mundo, impar um na música.
1: Como dizias há pouco, Filipa, já a seguir vamos explicar as novas medidas que foram anunciadas ontem. Sim. sim. Olá, Joana Marques. Já chegou. Bom dia, cá está connosco ah, Joana. Ah, sim, sim. Hoje, hoje não
2: está aqui Eu perto sou... de mim. Olá, bom dia, Joana. Eu estou aqui em outro estúdio. Bom dia, Joana. Ela hoje está comigo. Durou uma semana, não é? Durou uma semana a nossa amizade. Não, puxam uma
3: para cada lado, parece <risos> aquele jogo da corda. É minha, é minha. Quem é que fica
1: com a Joana?
2: <risos> a não, que ela... acho que é
3: mais. Quem é que não fica? <risos>
1: Nós andamos a chutá-la de um estúdio Ai, coitadinha. Boa. Não, coitadinha, não, não é assim. Também, nesta hora, vai ser lá mais para um quarto para as oito, vamos uhum. receber Carmen Garcia. Mais uma vez, Filipa pode explicar quem é Carmen Garcia? A enfermeira Garcia? Carmen Garcia de
2: Évora, ela que esteve a trabalhar num hospital e agora está nas brigadas anti-Covid. Também vamos tentar perceber o que isso é. E nas redes sociais tem, tem dado muito o seu testemunho, tem alertado muito para aquilo que se está a passar em meio hospitalar e, e como o sistema nacional o Sinal de Saúde está à beira do colapso e temos que ter uhum. respeito. Uh, se não temos respeito uh, por quem está ao nosso lado, que tenhamos porque está a tentar salvar a vida uh, de quem vai uh, parar ao hospital, infelizmente.
1: A Carmen vai estar connosco dentro de. minutos. Aqui. Uhum.
0: Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo até às 10.
1: Joana, há pouco a Filipa surpreendeu-me porque conhece esta música. Não sei se <risos> tu também conheces. A melhor que
2: conheço, conheço. Claro, claro,
3: é, um é que é do meu tempo. Rick Castley. Não tínhamos idade para dançar ainda nesta altura, eu e Eu já tinha. Eu dançava,
1: não era o Rick Castley, era a Spice Girls. Para
2: ah, ah,
3: sim, sim, mas esta ainda não.
1: Já se adivinhava, acabou por acontecer. O Governo veio ontem anunciar um reforço das medidas de confinamento e é delas que vamos falar no explicador desta manhã. De resto, eu nunca usei tantas vezes a palavra postigo como ontem e hoje. <risos> Olá, Miguel Coelho. Postigo. Uh, vamos, postigo. Vamos começar pelas chamadas vendas. Cá está o postigo, que afinal tiveram vida muito curta.
4: Sim, uh, eram ainda um balão de oxigênio para algumas atividades que podiam vender à porta, não é? Mas dado o agravamento da pandemia, o Governo decidiu proibir essas vendas ao postigo em qualquer estabelecimento que não seja do ramo alimentar, como por exemplo lojas de vestuário, por exemplo. E também são proibidas campanhas de saldos e de liquidações que possam fomentar a deslocação e a concentração de, de clientes. Fica igualmente proibida a venda ao postigo de qualquer tipo de bebidas, incluindo cafés nos restaurantes e outros estabelecimentos autorizados a funcionar em regime de takeaway, igualmente para evitar aglomerações à porta.
2: Isto porque muita gente, apesar da situação que se vive, continua a fazer de conta que nada se passa e fica em grupos à porta dos cafés a beber e a conversar. Ainda hoje de manhã vi isto.
4: Sim, e até a comer. E por isso foi também proibida a permanência e consumo de bens alimentares à porta ou na via pública, nas imediações de restaurantes e cafés. E no caso dos espaços de restauração situados em centros comerciais, apenas podem funcionar para entregas ao domicílio, nem sequer em takeaway. Uhum. E igualmente para evitar que grupos de pessoas possam ir comprar comida aos centros comerciais e fiquem por ali em convívios que nesta fase tão complicada são mesmo indesejáveis, o Governo optou então por esta medida de impedir os takeaway nos restaurantes dos centros comerciais.
1: Mas a verdade é que nestes últimos dias quando já estávamos em confinamento acredito que todos nós vimos as imagens de multidões a passear junto ao mar noutros uhum. locais e pelo que se sabe pouco ou nada foi feito para mandar essas pessoas para
4: casa, não é? Sim, e, e também por isso é que outra das medidas uh, que o governo ontem anunciou é a proibição de permanência em espaços públicos como jardins uh, podem ser frequentados mas não podem ser locais de permanência e as câmaras, as câmaras municipais deverão igualmente limitar o acesso a locais de grandes concentrações como uh, essas frentes marítimas ou ribeirinhas Sim de que falaste e proibir inclusive a utilização de bancos de jardins, parques infantis ou equipamentos desportivos mesmo para desportos individuais como o ténis e o, o pedal. O comércio tem também novos horários, durante a semana tem de fechar o mais tardar às 8 da noite e ao fim de semana à uma da tarde, com exceção das mercearias e dos supermercados que nesse caso podem fechar às cinco da tarde.
2: E sobre a fiscalização, Miguel, o que é que o governo diz? Porque é outro dos problemas, apesar da ameaça das multas, quem não cumpre parece que raramente é multado.
4: Pois, o que o Governo promete é o reforço do policiamento, uh, se as autoridades vão ou não multar uh, mais do que têm feito até aqui, uh, o Governo não diz. António Costa uh, anunciou sim que, por exemplo, quem tenha de continuar em trabalho presencial vai uh, carecer de uma credencial emitida pela entidade patronal e as empresas com mais de 250 funcionários vão também ter de comunicar à Autoridade para as Condições de Trabalho a lista uh, de todos os funcionários que ficam em trabalho presencial. Por outro lado, ao fim de semana, é reposta à proibição de circular entre concelhos. Portanto, há aqui um apertar da malha no que toca uhum. uh, à possibilidade de circulação uh, na via pública. No entanto, a questão das multas, uh, efetivamente, uh, não é verbalizada, digamos assim.
1: Uhum. Bem, repare, eu pensava que era proibido já passar entre concelhos durante o fim de semana. Pensava que nas primeiras medidas ficaste
4: nas medidas incluída. anteriores.
2: <risos> exato, Fiquei... exato, já
1: estamos todos muito confusos, não é? é <risos>
4: com o confinamento foi levantada essa proibição ao fim de semana. Aqui e agora, é não, agora volta? Está uhum. tudo
1: no site, bem explicado, rr.sapo.pt
4: Está a ouvir às três da manhã.
0: Está
1: sim, senhora, com Filipe Galrão, com Joana Marques, Hello. com Ana Galvão, consigo até às 10. E agora com Carmen Garcia, enfermeira. Uhum. Bem, ela tem um currículo impressionante, é colunista do Jornal Público, é autora de um blog. Tem dois filhos. É, tem livros, tem a livros, parte mais impressionante. filhos, é impressionante. Não é mesmo, A porque Carmen está connosco, porque está a fazer aqui, como todo o pessoal de saúde, um trabalho inexedível nesta situação. E está cá, sobretudo, para nos dar a conhecer a real situação que este país está a viver. Bom dia, Carmen. Bom dia, Carmen. Bem-vinda. Bom dia. Carmen. Olá, Carmen. Carmen Garcia. Ah, depois de toda esta... Sim, sim, depois desta apresentação toda. Sim, épica. Olá, hum. Carmen. Cará Estamos cará a Já foi chamada. As informais estão sempre sem Sabes que as pessoas importantes... Não conseguem ouvir. Ah, ah, está aqui. A nossa senhora. Passamos. Bom Muito dia, presente. Carmen. Bom dia, Carmen. Bom dia. Estava a ouvir-vos.
2: Estava a ouvir-vos bem. Carmen, como é que está tudo aí em Évora?
5: Ora bem, aqui em Évora, acho que estamos como nos outros sítios, não é, cansados, a trabalhar muito e neste momento no hospital, onde eu já não estou a praticar uma, uma medicina de catástrofe, não é, com vagas a aumentar à custa de outros serviços, e é isto que as pessoas têm de perceber, não é, isto vai esticando, mas não vai esticando de uma forma que seja inócua isto, cada vez que se abre mais uma enfermaria Covid, fecha-se uma enfermaria de outra coisa, e o que é que tu vês
2: neste momento, enquanto enfermeira, que tu achas que todos os portugueses precisam de saber e ainda não sabem?
5: O que eu acho que, que eles deviam ter a noção é que se começa a escolher, já se escolhe neste momento, que doentes é que podem e não podem, ou, ou têm ou não critério uh, para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos. Então, doentes que em março ou abril... Teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam hum. direito a uma vaga, neste momento não têm. E, e o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é? Uhum. Portanto, nós temos o, o azar de, de um familiar nosso de 70 e qualquer coisa anos precisar de um ventilador por Covid, de uma vaga nos cuidados intensivos e com essa idade o mais certo neste momento é nem sequer se tentar. Carmen, uma coisa, dos
3: hospitais. uma coisa que me intrigou ontem, enquanto ouvia o António Costa, é que foi-lhe perguntado sobre o Serviço Nacional de Saúde e até que ponto aguentaria, e ele respondeu que tinham a certeza que até dia 24 de janeiro estaria sob grande pressão. Minha questão é, não há um ponto dessa pressão em que rebenta, não há um ponto em que já não dá mesmo e, e que é preciso fazer mais qualquer coisa. Tu, enquanto, enquanto cidadã e também enquanto enfermeiro, ouvindo aquilo, tinhas alguma sugestão a dar?
1: Olá Carmen. Carmen? Ela odiou-te. <risos> não, ela
5: foi
2: pensar para responder. Não é nada, não diz nada. Ah, ah, cá está. Ah,
5: o que eu acho é que essa coisa da grande pressão acaba por, por ser um, um bocadinho eufemismo, é? Né? Nós não hum. estamos numa grande pressão, nós estamos num momento de ruptura total. A ruptura é agora. Ah, a retória é agora, sim. Uhum. Uh, nunca houve uma pressão tão grande, apesar de, daquele pessoal que não quer encarar a realidade e daquele pessoal negacionista dizer que ah, todos os anos o, o Serviço Nacional uhum. de Saúde colapsa. É um facto. Todos os invernos nós passamos por momentos muito complicados e, e vamos à headline. O problema é que neste momento nós cruzamos a headline e não há volta a dar, nem fim à vista. Carmen, é, e... já falaste um bocadinho aqui do, do
1: cenário. Neste momento integras as chamadas brigadas de diagnóstico Covid. Queríamos muito que explicasse o que aqui é. Mas antes disso, mesmo para os portugueses perceberem mesmo... O que nos contam é verdade, temos eh, doentes em corredores, doentes que não não podem já ser admitidos em hospitais, este cenário está a acontecer em Portugal.
5: Claro que está, e eu acho que neste momento a comunicação social devia ter um, um papel educativo fundamental, que era ir para dentro dos hospitais, mas não mostrar, porque normalmente quando a comunicação social aparece, não é. nós somos avisados e, e tenta-se compor um bocadinho o ramalhete. Uh, e agora é importante que a comunicação social acompanhasse os profissionais na realidade ia mostrar-se cá para fora e mostrar-se o que é que são ambulâncias a fazer de enfermarias doentes deitados no chão como aconteceu em alguns hospitais deste país uh, quer dizer nós nós já temos um exemplos de tudo não é aqueles doentes internados em cadeirões uh, uh, eu não sei até quando é só... que
2: é um possível esticar isto e só para esclarecer e para darmos aqui não, não, não temos a imagem mas temos a tua voz só para, para exemplificarmos isto nunca aconteceu, apesar dos invernos a serem, como tu disseste, momentos críticos e de grande pressão, é, é, aqui passámos uma linha que nunca foi passada antes. Está nunca. pior do então, que sempre?
5: Está muito pior. Uh, só para as pessoas terem um, uma noção, não é? se calhar com números é mais fácil. Nós antes, de, de, um, o último grande estudo que existe sobre unidades de cuidados intensivos em Portugal é de 2016 e diz que nós tínhamos mais ou menos 487 camas uhum. de cuidados intensivos polivalentes. Uh, essas camas foram um bocadinho alargadas durante os anos, portanto, nós acreditamos que em janeiro uh, do, de 2020, portanto, há um ano, teríamos cerca de 500 camas de cuidados intensivos em Portugal, na totalidade. Uhum. Hoje, nós temos 660 doentes Covid em cuidados intensivos. Fora
4: só os COVID.
5: Doentes Covid? Só Covid. Uhum. Fora os doentes Covid, nós temos os outros doentes críticos que precisam do sair porque esses estão tão mal que não deixam de precisar de ajuda, não é? Não são os que ficam em casa a aguardar. Um doente crítico do CI é sempre um doente que vai para o hospital. Portanto, um país que tinha 500 camas, que neste momento só numa patologia tem 660 doentes internados, já estamos 160 camas acima da nossa capacidade real. É? Assumar a isto os outros doentes, portanto, isto nunca aconteceu no nosso país, nunca. Eu lembro-me de alturas críticas, enquanto trabalhava no CI, em que tivemos de transferir doentes para outros hospitais, inclusivamente uma vez para os Açores mas nunca aconteceu não haver uma cama no país para os levar que é o que acontece agora. Carmen, para terminar, que o nosso tempo está
3: a acabar, que sugestão é que tu deixavas? É impossível de repente reformularmos todo o Serviço Nacional de Saúde como devíamos fazer. O que é que se pode fazer neste momento? E nós enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para ajudar?
5: Olha, Jana, enquanto cidadãos o nosso papel neste momento é ficar em casa. As pessoas não percebem que Cada vez que saem à rua ou que procuram uma exceção para passear, estão a desrespeitar o trabalho de centenas de pessoas que estão a dar o litro e, e, que, estão a, e, e, que, não, e que estão a piorar tudo. Além disso, eu acho que mesmo em pico, no pico que estamos, é importante rapidamente reorganizar a questão uhum. dos lares. Uhum. É importante que alguém olhe para os lares com olho de ver, uhum. porque é a área onde eu estou a trabalhar mais neste momento. E nos lares esta doença é uma resia. Claro. Né? Eu gostava muito que vocês pudessem ir comigo a um lar, a um lar neste momento, a um dos lares Sim. em surto. E que percebessem o que é que se passa ali dentro. Obrigada, ou, ou Carmen.
1: Obrigada por este olhar. Espero que despertemos, não é? Com esta situação descrita pela Carmen Garcia, uhum. enfermeira de Zébro. Obrigada, Carmen,
0: Obrigada, Carmen. Obrigada, Música. Obrigada. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo e par na música. Panamarques.
3: Ana Galfão. Olá, como está? <risos> Tudo bem por aqui? <risos> Tudo bem,
1: convosco O que é que vamos ter? Um extremamente desagradável já se quis. Olha, uma
3: Ótima pergunta Vamos ter uh, um candidato às presidenciais qual, uh, qual? Sei que não devia tomar partido Se calhar mas vou tomar
1: Não Ah, posso não acredito mas, mas dá uma lá, pista eu... Dá uma pista para tentarmos perceber uh, quem é Uma pista Mas é alguém é, que é, é v...
2: militar E vais votar nessa pessoa, é isso? Vovô.
1: É, quero bom, aqui, sim, sim. Ah, Mas vou, então, vou justificar. Então vai ser claro. já a seguir. Muito <risos> atentos ao extremamente desagradável.
0: <risos> Acorde com as 3 da manhã, na renascença das 7 às 10.
1: 8 e 16, bom dia, amanhã de terça-feira, vamos lá!
0: Extremamente desagradável
3: Depois do nosso programa estive a ouvir o grande debate das rádios uhum. e decidi finalmente em quem vou votar no domingo. Ah, e vais anunciar aqui, Joana. Sim, acho que não há problema. Eu vou votar no Eduardo Batista.
1: Eduardo Batista, ah. mas ele
3: nem chegou a formalizar a candidatura, isso não vale. Mas está ou não está no boletim de voto? Está. E vai ou não vai haver gente a votar nele? Com certeza que sim Alguns até talvez achando que estão a votar No candidato comunista Eduardo Batista, João Ferreira São dois nomes portugueses ah, banais não, não é ah, Que assim de repente não. não relacionamos bem com cara nenhuma Eu acho que vai haver este engano Por Não isso, tem nada a ver Até é bem provável a tensão que Eduardo Batista anda ali taca taco com o Tiago Maian Bom, Eduardo Nelson da Costa Batista Lá está ele É logo o primeiro do Boletim Antes de Marisa Isabel dos Santos Matias que estranho, não é? Se subtrairmos o primeiro e o último nome à Marisa, ela transforma-se numa oligarca angolana, Isabel dos Santos. Pois é, pois é. é mas é. contraditório, não é? Pois
1: é, pôr um nome completo, pode baralhar as pessoas. Pode, assim, pode. de repente eu não estava a perceber quem era. Ah, não? Não, é Isa
3: Mari Marisa Isabel? Marisa. Mas Marisa é logo uma Matias. boa pista, Sim. não há muito. Não. Era como agora, mas é estranho isto ter Isabel dos Santos no nome, era como descobrirmos agora que André Ventura, na verdade se chama André Álvaro Cunhal de <risos> Tinha tanta graça. Mas não, não, é André Claro. Claro, Amaral Ventura, embora sejam um pouco claras as ah. suas intenções. Esta coisa de vir o nome completo no boletim de voto deve afastar algumas pessoas da política ativa, não acham? Um tipo Lili Canessas, se ela se candidatasse descobriríamos todos que na verdade se chama Maria Alice Custódio Carvalho Monteiro. E aposto que sabes de cor. nem, Lili, nem, nem procurar, é uma Let's coisa say, que tu É uma informação que tenho aqui na manga. Ou então o Pepe, ah, estudador do Porto, sabes. É, é, este é mais difícil, é Kepler, Kepler Lavran de Lima Ferreira. Ainda bem, o
2: boletim traz fotografia, portanto conseguimos -se perceber, senão não diz. Mas Joana, que era o Só para que saibas, o PEP não pode candidatar-se porque ah. a Constituição Portuguesa determina que apenas cidadãos originariamente portugueses podem ser eleitos Presidente da República, de acordo com a Lei da Nacionalidade, artigo 4. Olha, é pronto, que eu obrigada, também aceito cor.
3: Sim, sim, claro Mas isto eram só suposições, suposições muito parvas ah, não okay, era para okay. levar a sério, mas obrigada pelo esclarecimento <risos> Eu passo então a uma hipótese uh, que deve ser levada mais a sério. Uh, Sofia Arruda, uh -huh. a filha do meio do super pai. <risos> para sempre a filha do meio do Escrever, vai, Escreveu sim. agora um livro intitulado Calma, vai correr tudo bem. Uh, portanto, é provável que isto seja o slogan das suas próximas uh, da sua próxima candidaturas às presidenciais. E é aí que vamos descobrir que, na verdade, ela se chama, isto é verdade, Soraya Sofia Arruda. Uhum. E vamos ficar tristes, não é? É uma fiel, é, é, é uma Soraya Arruda. Já o PP Rapazote, se algum dia quiser candidatar-se, fica a ganhar, porque tem um nome muito mais digno do que PP Rapazote. É Pedro de Matos Fernandes. Uau. É quase uhum. igual ao Ministro do Ambiente, sim. não é? Bom, mas estamos para aqui a uh, é falar verdade. disto e nós queremos <risos> falar de coisas do Eduardo Batista, como sempre. Eduardo Batista, o um militar que quis candidatar-se à presidência. Houve só um pequeníssimo problema. O
6: que acontece? A lei permite, portanto, que a gente uh, formalize a candidatura sem entregar a documentação toda. O que é que eu fiz? Uh, isto não é nenhuma forma de protesto, nem, nem estou a acusar com isto, nem é para acusar com o sistema, nem é por causa do sistema. Eu quero mesmo ser presidente da República. Considero que fui bloqueado uh, no, no, na minha campanha. Consegui arranjar 11 portugueses acreditaram
2: em mim que me propuseram para Presidente da República não vamos gozar onze?
3: não, não, não 11, o Eduardo disse 11, não foram 11 mil portugueses atenção, foram 11, ele precisava de 7500 assinaturas conseguiu 11, este candidato a candidato nem sequer conseguiu mobilizar a sua família pois é, quando a é? minha família
2: tinha mais Sim, pelo menos 20 e tal, uns vizinhos qualquer coisa, e
3: ele é militar Devia ter facilidade em regimentar tropas, mas não. O que vale é que na net eh, correu melhor. Na, na vida real foi difícil, de facto, reunir assinaturas, mas no Facebook há uma página chamada Eu Voto Eduardo Batista e tem, deixa cá ver, três seguidores. Não ah, posso. Não, afinal, aqui também não foi um sucesso. Talvez no TikTok.
6: Uh, eu quero que o presidente da República acho que devo ter o mesmo direito que os outros. Esta primeira fase correu mal, não me deram as condições, mas se eu passar para a segunda fase e puder ter as mesmas condições que os outros candidatos, ser ouvido na televisão, é expor uh, o meu projeto, para mim está tudo bem.
3: Pronto, o Eduardo Batista pensa que as presidenciais são como os exames nacionais, dá para ir à segunda fase. Quando não corre bem à primeira, vai-se à segunda fase. No fundo, o candidato acreditava que estava só a passar uma fase má. Por azar, essa fase coincidiu com o prazo de entrega das candidaturas e assim não chegámos a assistir à fase boa. Mas por acaso eu tive pena de só ter sabido isto agora, senão eu teria tido todo o gosto em ajudar. Só precisava ter assistido a este vídeo a tempo.
6: Portugueses e portuguesas, sejam muito bem-vindos ao espaço de candidatura de Eduardo Batista. Este vídeo destina-se a dar apoio a todos os cidadãos e cidadãs que queiram ser proponentes da candidatura de Eduardo Batista às presidenciais de 2021. Se assistirem ao vídeo até o fim, irão constatar que, apesar do processo parecer complicado, as coisas não são tão difíceis como isso. Basta apenas um pouco de boa vontade. Olha, okay. já está. Boa vontade como, nós como sempre temos. na vida, não é? Um pouco sim, sim. de boa vontade.
3: Sim, sim. Ele avisou que parece difícil, mas não é. E boa vontade nós temos. Portanto, vamos a isso e já agora ficamos a saber como é que se faz, não acham? Sim. Vamos então
6: começar. Para encontrarem os modelos de documentos a preencher, basta consultarem o site oficial do candidato Eduardo Batista na internet. Depois basta <risos> clicar no canto superior direito na página em volta. Clique, por favor, embaixo no botão Declaração do de Proponente. Um ficheiro do Word será aberto com quatro páginas. A primeira diz respeito a instruções de preenchimento. A segunda, uma declaração de propositura da candidatura e um duplicado do requerimento de certidão de inscrição nos cadernos do recenseamento eleitoral.
3: Oi oh Eduardo, Isso parece-me dar mais trabalho do que pôr os papéis para a reforma. Aliás, a explicação é tão demorada, tão longa, que pode acontecer se chegarmos ao fim e eu já ter idade para me apresentar. Mas pronto, continuo lá. Já Nesta começou... primeira
6: página encontrarás elementos essenciais acerca de como funciona a candidatura e os pormenores que deves terem atenção ao preencher as declarações. No fundo da página podes encontrar a morada para onde deves enviar a carta com as declarações assinadas no seu interior mas vamos com calma. Primeiro vamos preencher as declarações. Primeiras declarações. Olha,
3: estou
1: a simpatizar muito com este senhor. Eu também.
3: Sim, ainda vamos a tempo. Ele, o nome dele está lá. Com calma, não se precipitem, não entrem em loucuras. Eu estou calmíssima, Eduardo. Aliás, estou quase a adormecer. Ando lá com isso. Se é esta burocracia toda para sermos proponentes da sua candidatura, imagine se fosse eleito Presidente da República e nós precisássemos pedir uma audiência. Bem, vamos lá ouvir o resto das indicações com calma. Já não deve faltar muito. Hum. Para
6: preenchimento da declaração de propositura da candidatura, basta preencher os espaços solicitados no documento. No entanto, há aqui um pequeno pormenor. Se mudaram de residência recentemente, não devem colocar essa residência no documento, mas sim a residência antiga onde vocês estavam registados para votar indicando a freguesia e o conselho. No fundo da página devem colocar a data e assinar conforme está no bilhete de entidade ou no cartão de cidadão.
1: Faltou-lhe explicar como se agarra a caneta. Sim, a sim. Não. Há
3: aqueles candidatos à presidência que nos tomam por parvos, não é? E contam as mentiras e tal. Eduardo Batista uh, toma-nos por burros, na medida em que explica tudo muito direitinho. Não vai dar-se o facto de não sabermos qual é a nossa morada, por exemplo, ou onde é que devemos assinar. Para além
6: de ter que assinar a propositura de candidatura o proponente deve ainda fazer prova de que está registado ou inscrito nos cadernos de recenseamento eleitoral. Para tal, deve preencher este requerimento <risos> dirigido ao excelentíssimo senhor ou senhora presidente da comissão recenseadora da área onde estão registados uh... para votar. Ai, Ai homem que chatice, Isto vai é ser a edição
3: mais chata De tempo extremamente saudável, eu não aguento mais Isto não era fácil e rápido, tinha prometido que sim Não caía num engoto tão grande Desde que me telefonaram para um estudo de mercado Que ia demorar só uns instantes Resultado, passei 37 minutos a responder àquelas coisas Pouco satisfeito, satisfeito médio, muito <risos> satisfeito E não fiquei nada satisfeito, vos. Será que agora o Eduardo já acabou Ou tem mais alguma coisa a acrescentar?
6: Para saber a sua freguesia de recenseamento Envia SMS para o número 3838 não. Com a seguinte mensagem RE, espaço, UBI, no então, espaço, data de nascimento no formato ano, mês, dia. Depois basta enviar e receberá de imediato uma mensagem com o seu nome, indicando o posto de recenseamento com a freguesia, <risos> o conselho e o distrito.
3: Ai, que Faltou seja. explicar como é que se envia um SMS. Ah, pois é, eu pois é. Eu senti falta dessa parte. Portanto, liga ao telemóvel, insere <risos> o PIN, caso se esqueça, põe o código PUC, confirma-se tem bateria antes, não é? Vê quantos pauzinhos tem de rede. Eu sinto falta de mais informação, Eduardo.
6: Como pode constatar, afinal é fácil.
2: E a
3: tecnologia ajuda muito. <risos> e a tecnologia assim? não, ajuda não, muito. Não, não, eu não achei assim tão fácil, Eduardo. Aliás, confesso. Que não me lembro como é que tudo começou, não é que isso é onde, isso é um sites, que clicava Sim, para que para quê? Qual o
1: propósito?
3: Já não sei, foi há tanto tempo. O que é que vocês acham de nós ouvimos tudo outra vez? Não, 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 não,
1: não, não, não. Olha, ficou-me aqui uma expressão do Sr. Eduardo que é propositura de candidatura. <risos>
3: Tudo muito complexo. Prepositura.
2: Mas <risos> a verdade disso. é que ele tem
1: lá a fotografia no blutinho. Tem,
2: tem Essa é a é é primeira. vamos ver.
3: Ah, não, não vão ser contabilizados em nome dele. Acho que vão contar como nulos. É pena, porque eu queria
2: ah, ver quantas coisas ele no Eduardo. É contar os nulos. É 11.
0: <risos> Passamos a melhor música. A sua música preferida. preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
1: 11 minutos para as 9. Bom uh, dia. Bom dia.
3: Uh, estou com alguma fome. <risos> diz lá, diz eu lá. Estou sempre educada. Dizem bom dia. Eu respondo. Estou com alguma fome e já almoçava. Este é o primeiro ponto.
1: Uh, já almoçavas a... às 9 da manhã? Conseguia. Ah, eu Ou também, é eu estranha. também conseguia. Eu também consigo. Qual foi a coisa mais estranha que já comeram esta hora da manhã? Uh, não me lembro. Já comi coisas estranhas porque eu fiz reportagem muito tempo de manhã. Está. Olha, então, já então, comi às tisa, vezes, tinha que eu já, sim, comi já comi cachorros também. Sim, já, já comi sushi.
3: E tudo vai bem a esta hora. Isto só depende. Isto tem uma teoria que é só depende de quantas horas estás a pé. Se nós já estamos a três, sim, já é almoço. Mas, mas isto vinha é a propósito de uma reflexão que tive sim. ontem em casa. Que tem a ver. Uma com... reflexão, não. Uma refeição. Refeição, não. Refeição também tive, mas foi triste. <risos> Lá está. E é disso que eu quero falar. Porque ao início, quando começou toda esta coisa da pandemia, Havia a hipótese de irmos buscar comida Take away, não é? Ou pedir para casa E de repente parecia tudo muito confortável não é que bom? Até houve mais restaurantes a oferecer esse serviço Restaurantes que antes nem tinham E eu pensei, uhum. olha, todo um mundo de oportunidades Agora qualquer iguaria me pode aparecer aqui à porta E obviamente eu continuo a fazer isso Até para ajudar os restaurantes da, da minha zona Como cada uma de nós uh, faz Mas já não tenho o um encanto inicial Ao fim de um ano disto, o que eu tenho mesmo saudades É de me sentar num restaurante Eu fui a alguns pelo meio, mas nunca é a mesma coisa não é? Há acrílicos, há, há álcool gel, há os empregados de máscara Algo. Há muito nisso. menos pessoas. Menos também. gente, não Sim. é aquela experiência do restaurante à vontade e numa Sim. mesa com 10 pessoas, não é aquela coisa. E então, dei por mim a ter muitas saudades disso. É uma coisa completamente banal e que nós dávamos como adquirida, não é? Poder pois ir é. almoçar ou jantar fora. É um típico, um típico programa de famílias e amigos portugueses, não é? É ir jantar fora. E de repente, há muito tempo que não temos isso. E aquele encanto inicial da caixinha que chega à casa passou-me, porque por um lado. Vai ficando frio pelo caminho, não é? Não há aquela coisa do acabado de fazer. Sim. E outra coisa que falta que eu reparei que nunca há em casa é o cover, que é uma coisa mágica num ah, restaurante. Ah, que, sim, que é uma coisa sim. que tu em casa entradas, racionalmente não vais pôr-te a comer pão com manteiga, não ah, faz sentido. E azeitonas? Não é? <risos> Sim, não vais encomendar isso Envie-me, por favor, três azeitonas Um bocadinho de manteiga Mas envia-me antes, pães. que é para eu ir comendo Exatamente. Antes de chegar à refeição principal É cerimonial não cerimonial, não há esse tempo para pois a refeição não.
1: Como tu dizes, Filipe, é chegar e comer E, e não, não temos tem ninguém magia. que venha é triste, à mesa é Não temos ninguém que venha à mesa dizer que está tudo bem Exatamente e Outra não. coisa que muitas coisa.
3: Coisa é. vezes não fazemos é, Somos mais racionais, isso já tem no que toca à comida Imagina, não encomendo sobremesa Pensa, é um disparate, não vou comer sobremesa, encomendo só o prato E no fim do prato, que eu é sei sobremesa. que estivesse no se estivesse num restaurante
1: muito boio, pronto, venha lá venha lá. e agora não. Sabes que eu, eu no início punha tudo em pratos, eu agora é da caixa mesmo, ah, já não tenho paciência Não, ainda pra... ponho no
3: prato, mas tu cá fazes bem que conserva
1: mais o quentinho, não é? Pois, não sei como é que tu fazes Filipa tu tens ar de quem cozinha Eu, Podes... eu, eu cozinho não, péssima ela, eu mesmo. Não, eu não, não, não ela tá, é verdade, ela já nos contou ela cozou, Eu adoro, só ela que Exatamente. Eu
2: escolhi bem, eu escolhi bem É assim, é assim que se faz
1: Olha, ainda vemos <risos> de ir, gente fora todas Ah, espero que sim, fica prometido Sim, quero muito <risos> Manhã da terça-feira Já que ouvimos o testemunho da Carmen Que é enfermeira em Évora E que nos vai mostrar um cenário muito dramático E para quem não ouviu a conversa Depois das nove e meia vamos repetir um bocadinho Daquilo que ela nos contou E que acredito seja muito importante Que todos oiçamos para termos um bocadinho mais de juízo uhum. E responsabilidade Portanto depois das nove e meia recuperamos a conversa da Carmen Aqui nas três da manhã Bom dia, boa terça-feira Bom dia
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
2: Ah, Segurem na não foi a ideia. Não, I não. Wanna...
3: Ah, tem uma coisa para vos contar muito, muito rápida. É Dois Hoje acordei às 6 da manhã Sim. para fazer uns exercícios. Fim de história. Ah. Nunca aconteceu na minha vida provavelmente nunca mais vai mas voltar como a acontecer. Mas Foram como... mesmo
2: dois, aí. Não, por Mas acaso, que exercícios fizeste? Eram um
3: exercícios que eu tinha que fazer. De, olha, de uma fisioterapia que a, ah, a Filipe também a domina. Então também é? devo ter que fazer os
2: mesmos. Pronto, depois,
3: aquelas fisioterapias depois de ter bebés. Mas acordei mais cedo para fazer isto. Eu estou impressionada a Quanto mais cedo? Acordei às seis, costumo acordar às seis e trinta minutos. Ah, boa, então, tá olha, parabéns. Era para me dar os parabéns, era isso. baixo para parabéns. Amanhã, amanhã tens que fazer. Tá Vá bem. lá,
2: amanhã tens que tentar, fazer. depois disso São nove e quinze, bom dia. <risos> Bom dia. Uh, vou falar de Katy Perry agora, posso? Olha, aliás, podes. eu quero que analisem um tweet de Katy Perry em conjunto comigo. Tá okay. bem, vamos lá. <risos> Katy Perry, para quem não sabe, uma cantora pop muito conhecida. Olha, vamos ouvi-la só para as pessoas saberem quem lá. é. Okay. É esta. É Exato. desta música. Vamos ouvindo por baixo, está bem? Quando Mãe de um filho de Orlando Bloom, <risos> é preciso que se diga. Escreveu Parece então. um <risos> sítio, não é, de Orlando Bloom? Mas mas é, Orlando, mas Orlando é de facto Bloom. de um, um ator, sim. Australiano. Sim. Ela escreveu no Twitter: Estou 95% preparada para me tornar 100%. Ok. okay tá mas, a, mas a polémica estalou porquê? Porque ela diz que o cão juntou-se a ela nesta viagem há quatro meses. Mas com, por
1: voluntariamente?
2: Pois, não foi voluntariamente, as críticas choveram, os cães não podem ser vegan são carnívoros, dizem os seguidores de Katy Perry estão muito chateados com ela, mas a associação PETA já veio defender Katy Perry e eu fui pesquisar para perceber se os cães podem ser vegan ou não, não sei se sabes a resposta, se calhar sabes, Ana. Não sei, para mim não, não podem, mas... Não podem, mas olha, tipo? é verdade que há cães que se adaptam muito bem ao consumo de frutas e legumes uh, e que tudo isto tem muito a ver com o costume, mais do que com a necessidade biológica, tu no fundo regulas Habituoso. o organismo em função dessa escolha portanto não se há
1: carências
2: se no... a tua dona escolher por ti uma dona maluca. tu acabas por ser um cão vegan e feliz, mas a parte mais engraçada Sim. é que o cão de Katy Perry chama-se Nugget ah. <risos>
3: portanto ele é frango frito ele é frango panado portanto eu não sei se a partir disto não está nada em sucesso ela está sempre a chamar Nugget, Nugget, nugget. E ele fica cheio de fome
1: não é? Nugget, Sim. toma lá uma fruta, uma fruta um, um tofu meu oh, na, meu coitada, nugget. olha nugget. eu que sou vegetariana nunca se me ocorreu fazer uma coisa dessas e é uma das grandes dúvidas das pessoas vegetarianas ou veganas que têm animais mas a Peta é está contigo depois, a Peta, a peta, peta está, está contigo ao meu favor a Peta que é uma associação não é para o animal Exatamente. também que trabalha muito nesta nesta área portanto é da minha opinião mas os os não tão felizes deixa-os lá assim comer um bifinho <risos> tu é que
2: às vezes não ficas com pena de não estar a comer o bife do cão não. jamais não, jamais, não, jamais é jamais. só para saber só para neste ano de ela está é um estar do meu frico. lado, ela é há
3: dois dias comeu um cozido
1: à português, Pois comi, não sei se consigo ah, deixar Olha, há bons cozidos e há restaurantes em Portugal que o fazem, esperemos que abram muito rapidamente para acontecer cozidos vegetarianos. Sim, muito bons é com tofu. Muito bons não é a mesma coisa. Olha, cá está a Katy Perry incendiar as redes sociais <risos> 25 para as 10, bom dia. Bom dia. E daqui a nada
3: vamos recordar um poderoso testemunho que tivemos aqui esta manhã, e poderoso hum. até a dizer pouco. A Carmen Garcia, enfermeira, fez-nos um retrato daquilo que se passa, não só em Évora, mas em todo o país. Ela fala da, da realidade que conhece do hospital de Évora e de como estão os cuidados intensivos neste momento em Portugal
5: e o que é que podemos fazer para parar isto. Olha, cá está um bocadinho. Doentes que em março ou abril teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam hum. direito a uma vaga, neste momento não têm.
1: Vamos ouvir mais da Carmen já a seguir. E vai querer com certeza ouvir
0: When Começa o seu dia com as três da manhã. Bom
1: dia,
2: bom Filipe dia. Galrão. Bom dia. Joana Marques. Bom e dia Ana dia.
1: Galvão. Olá, <risos> bom dia, cá estamos é é consigo até às dez.
2: E <risos> hoje, às sete e meia, tivemos o testemunho poderoso da enfermeira Carmen Garcia, que esteve connosco em direto e vamos agora recordá-lo. Acho que nas palavras da Carmen percebemos o desespero que se vive e a urgência que é ouvirmos estes relatos na primeira pessoa para percebermos que se algo acontecer a mim... A, a ti, aos meus filhos, aos meus pais, um, eu não, eu posso, eu corro risco de não ser assistida e este choque de realidade foi o que nos chegou uh, através da Carmen Garcia e que vamos agora recordar.
5: Uh, o que eu acho é que sim. essa coisa da grande pressão acaba por, por ser um, um bocadinho um eufemismo. Não é? Nós não uhum. estamos numa grande pressão, nós estamos num momento de rutura total. A ruptura é agora, uhum. sim. Uh, nunca houve um, uma pressão tão grande, apesar de, daquele pessoal que não quer encarar a realidade e daquele pessoal negacionista dizer ah, todos os anos o, o Serviço Nacional uhum. de Saúde colapsa. É um facto. Todos os invernos nós passamos por momentos muito complicados e, e vamos à headline. O problema é que neste momento nós cruzamos a headline e, e não há volta a dar, nem fim à vista. Eu uh, não sei até Carmen, onde e é só... que é um manamento possível esticar isto.
2: E só para esclarecer e, e para darmos aqui, não, não, não temos a imagem, mas temos a tua voz, só para, para exemplificarmos, isto nunca aconteceu, apesar dos invernos a serem, como tu disseste, momentos críticos e de grande pressão, é, é aqui passámos uma linha que nunca foi passada antes. Está Nunca. pior do então, que
5: sempre. Já se escolhe, neste momento, que doentes é que podem e não podem, ou têm ou não critério uh, para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos. Então, doentes que em março ou abril teriam direito a um ventilador, indiscutivelmente, teriam direito hum. a uma vaga, neste momento não têm... E, e o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é? Uhum. Portanto, nós temos o, o azar de um familiar nosso de 70 e qualquer coisa anos precisar de um ventilador por Covid, de uma vaga nos cuidados intensivos e com essa idade o mais certo neste momento é nem sequer se poder tentar.
1: Isso é horrível, não é? É uma situação super dramática. E mais uma vez, é preciso dizer, e pode parecer um discurso aqui repetitivo, mas é preciso dizer que é, os números têm que baixar, que depende completamente de nós, que há pessoas com negócios fechados que só vão ver as suas lojas abertas quando os números descerem, portanto, sim, por respeito sim, a essas é, pessoas... é tudo uma
3: avalanche, não é? É tudo,
1: sim. Imagina o desespero de alguém, e ouvimos hoje o responsável pela Provar, que tem a ver com a restauração, dizer que é melhor fechar tudo durante sim. pouco uhum. tempo, porque senão
2: mesmo isto é. se um imagina. Um negócio,
3: é que este, este meio termo, a longo prazo, pode ser. Mesmo a Graça é? disse
2: isso, não é? Estamos aqui a prolongar a agonia da economia e do Serviço Nacional de Saúde. Para Só quê? porque sim. Só porque sim? Para quê? Sim, sim. sim. Não resolve para ninguém. Estava... eu percebo que sejam um
3: quebra-cabeças. Não inveja nada. O Primeiro-Ministro não estava
2: nada a sem tomar dúvida. decisões
3: numa altura desta. É mesmo complicado.
1: Mas como estamos, acho que não podemos continuar. Não, não. Tempo. E não tarda nada, fecham as escolas também. Não me estranhava nada que viesse acontecer, não é? Como uma próxima Lás, medida. Estamos
3: aqui, até no desporto, isto contamina tudo. Portanto, 17, de repente, 17 pessoas num clube como o Benfica. Que é super testado, infectadas, diz muito de como isto se está a espalhar e, e rápido.
1: Portanto, vamos ter uh, cabeça, por favor, sim, por cabeça, favor, sim, cuidado. responsabilidade. 13 minutos já para as 10, uma ótima terça-feira. Vá passando pelo site da Renascença que vamos contando sempre toda a atualidade. Bom, e é aqui nas três da manhã que amanhã vamos estrear um novo espaço tan, 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 tan. No qual vamos
2: sofrer muito Ainda bem, quem vai
3: sofrer é a Ana e a Filipe Eu já eu sofri
2: gosto. um bocadinho, confesso E eu também Com esta, com esta rubrica nova <risos> A Filipa chegou e, e foi E logo... por
3: antecipação, quase que choram só de pensar Eu cheguei
2: e deparei-me logo com isto que já alguém tinha inventado por mim, não é? Vai-se lá saber
1: quem Então vamos lá explicar o que é que se passa É que a partir de amanhã, todas as quartas e sextas-feiras. Vamos ter um espaço onde cada uma de nós vai ter de fazer perguntas muito complexas a figuras públicas. <risos> complexas e... barra desconfortáveis. Desconfortáveis. E quem escreve essas perguntas são as outras duas Ou seja, a flipa Tu, flipa Terás hum. de fazer perguntas A uma determinada pessoa muito conhecida Escritas por mim e pela Joana E eu terei de fazer perguntas também muito embaraçosas Escritas por eu ti chamada...
3: e pela Joana E não, assim, não vale eliminar nenhuma pergunta Não, não, não vale não, não. Tudo que está lá tem que ser perguntado Sim. E Tem que vencer a vergonha e conseguir perguntar Se
1: não levas vergastadas pelas outras ah. mulheres <risos> Portanto, amanhã vamos estrear com o ator galã E agora cantor também Ricardo Pereira ao qual tu, Filipe, terás de fazer perguntas <risos> feitas pela Joana e por mim. Já estou a suar das mãos. E vamos ser o mais cruéis possível Isso eu. Vamos Isso ser eu. muito cruéis contigo. Portanto, quartas e sextas, temos ainda, temos ainda para ouvir a Helena Sacadura Cabral. <risos> ah, Vou-me vingar <risos> na Helena <risos> Sacadura Cabral. <risos> ah, pois é. Essa já sou eu. já tenho umas ideias. E temos ainda Paulo de Carvalho, que <risos> <risos> vamos receber nos próximos dias. E essa, é essa, mais... sou eu, essa sou eu. Quanto mais experiente
3: é a pessoa, digamos assim mas, pior, é pior dizer certas perguntas sim, não é? Sim. é que estamos a entrevistar nossos pais e avós
1: portanto hoje Joana e eu vamos decidir que perguntas é que terás de fazer amanhã a Ricardo Pereira. Não disseste claro, o nome da rubrica. Estão amigas,
3: mas estão amigas que já começaram a complicar a vida uma à outra. Filipa Filipe escreve as piores perguntas para a Ana Galvão fazer e a Ana escreve as piores perguntas para a Filipe Galrão fazer. E o pior é que as perguntas vão ser feitas a figuras públicas. Às quartas e sextas, nas três da manhã... Desculpa, mas vais ter de perguntar. Desculpa, mas vais ter que perguntar. Ah, é assim que bem. se chama. E isto
1: Aqui está o título. Às quartas e sextas, a não perder estreia amanhã, a Filipa Galrão faz perguntas. A Ricardo Pereira... Já me estou a rir ah, Espero que já estejas a sofrer Já Rita. estou, já estou <risos> Ora bem, estamos de saída, vamos ter que ir embora, vamos oh. ter que desamparar a loja, porque as regras são assim, nós vimos aqui. E fazer não nos podemos cruzar outra vez. Não, não, eu vamos não sei. sair vi... sem nos vermos nunca. Eu hoje não... mal vi a Flipa, foi ao longe, olá, 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 através de um vidro, parece que estamos na prisão. Quando Sim. vamos lá na esquadra, para reconhecer os suspeitos.
3: <risos> nunca me aconteceu,
1: mas ainda bem que
2: sabes,
5: Joana. <risos> Por acaso
3: também? Nunca. Lado dos suspeitos, um sempre... dia
1: contas essa história.
2: Não, um é dia aquela, formos...
3: foi aquela baixinha.
1: <risos> Agora formos visitar a Joana. Logo se vai E então as regras é que nós às 10 terminamos. E nada a este programa temos que sair daqui todas Sim, não, não, é? contactos. Não, não podemos ter contacto alguns portanto vamos embora temos mas amanhã minutos. estamos aqui às 7. não é o momento
3: de o único que temos
1: fica aqui o resumo do programa que o André Peralta fez muito bem e que foi incrível mas, vamos hoje terça-feira foi assim Olá, Joana Marques. Já chegou, Joana.
2: estou aqui em outro estúdio. Bom dia, Joana. Ela hoje está comigo. Sim, Durou uma semana, não é? Durou uma semana a nossa amizade. Não,
3: puxam uma para cada lado, durante <risos> aquele jogo da
2: corda. Quem que é que é? fica com a Joana? <risos> não,
3: que ela... acho que é mais, quem é que não fica?
1: Qual foi a coisa mais estranha que já comeram esta hora da manhã? Não, Deixa-me lembrar, já comi coisas estranhas porque eu fiz reportagem muito tempo de manhã. Está. Olha, então, já, então, comi já comi
3: pizza, eu já comi cachorros também, sushi. tudo vai bem esta hora. Isto só depende, isto tem uma teoria que é só depende há quantas horas estás Penso, nós já estamos a três, já, ah, lá, sim, sim. já é
1: almoço E agora com Carmen Garcia, enfermeira uh -huh. Para nos dar a conhecer a real situação que este país está a viver O que é que tu vês neste momento, enquanto enfermeira Que tu achas que
5: todos os portugueses precisam de saber e ainda não sabem? É que se começa a escolher, já se escolhe que doentes é que podem, ou têm ou não critério, para entrar dentro das unidades de cuidados intensivos? E o teto que se colocou, o primeiro deles é a idade, não é? O que é que se pode fazer
3: neste momento? E nós, enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer para ajudar? Enquanto cidadãos, o nosso papel neste momento é ficar em casa. Eduardo Batista, o um militar que quis candidatar-se à presidência. Para saber
6: a sua freguesia de recenseamento, envia SMS para o número 3838. Não. Com a seguinte mensagem RE, espaço Ai, possível, não. UBI, espaço Data de nascimento no formato Ano, mês, dia
3: Faltou explicar como é que se envia um SMS ah, é, senti é. falta dessa parte Portanto, liga ao telemóvel, insere o PIN <risos> Caso se esqueça, põe
6: o código PUC Como pode constatar, afinal é fácil E a
1: tecnologia ajuda muito E a tecnologia, e a tecnologia não ajuda não. muito Mas vamos com calma Primeiro vamos preencher as coisas.
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às 3 da manhã, na Renascença Antes
1: de ir embora, queria muito que a Joana se comprometesse Aqui na rádio em direto, portanto não podes falhar Porque há muita gente a ouvir é verdade, hum. vai ter que ser ah, Amanhã, uh, quando ela tu tá hoje bem. acordaste mais cedo Parece para uma fazer uma boa
3: ideia ontem, é aquelas Sim. ideias que uma pessoa tem à tarde Acordar mais cedo às
1: 6 da manhã, porque
3: é aquela hora em que a casa está silenciosa E ninguém me incomoda E fazer uns exercícios que tinha de fazer, umas pranchas, umas coisas assim uh, umas, e fiz... pran... umas pranchas, <risos> umas <risos> coisas exercícios assim exercícios abdominais, pranchas, coisas assim Muito mais E fiz, hoje às 6, agora a questão é Vou conseguir manter este hábito
1: Vais, porque dizem, nós vamos obrigar -te. Dizem que são precisos 21 dias para criar pois um hábito é, Pois é, pois, pois é Eu só fiz
3: um, faltam-me 20
1: Portanto, Amanhã vos digo Olha, tens 40 segundos para... Aqui na rádio, prometeres não só a nós, não é? À <risos> a Filipe e a mim, é, também aos ouvintes, uh, que vai criar milhões isso, que nos ouvem. embora Queridos
3: ouvintes, amanhã vou voltar a sair da minha cama que está muito quentinha <risos> às 6 e 10 da manhã Sim. e vou fazer aqueles exercícios terríveis que me causam dor. Pranchas ou assim. Pranchas ou assim, uh, depois posso especificar, não sei agora os nomes <risos> técnicos. Uh, Antes das sete, portanto, com tempo depois -te para tomar banho e tal e apresentar-me aqui, como deve ser, e bem cheirosa, até porque a Ana Galvão já tem olfato novamente. É verdade. Uh, por isso está aqui o meu compromisso e amanhã vos conto se conseguir. Vou tentar fazer a semana toda. Está bem, está para perguntar, está às sete. É okay. importante, já que estamos
1: confinados, ao menos estarmos saudáveis. Então vá, vamos embora, amanhã estamos cá às sete. Até amanhã. beijinho. Até amanhã.
3: amanhã.